0: Du dernier droit. En cette dernière semaine de 2020, je reçois Marc-André de Northman Bédard. Qui est Marc-André de Northman Bédard, vous demandez-vous? En gros, c'est un des derniers triathlètes québécois à avoir participé aux Jeux olympiques. Il était, je pense, du dernier âge d'or du biathlon après qu'on ait connu Myriam Bédard. En passant, il va vous en parler, mais il n'y a aucun lien avec elle. Ce n'est pas parce qu'ils ont le même nom de famille qu'ils sont dans la même famille. Il y a eu aussi chez les hommes un mouvement euh, vers le biathlon grâce euh, en particulier à Jean-Philippe Le Galec, mais aussi à Marc-André de Northman Bédard, les deux Québécois qui étaient sur l'équipe du Relais du Canada lors des Jeux olympiques de 2010 à Vancouver. Ils étaient accompagnés de Robin Clegg et de Brandon Green. Et puis, euh, ils ont terminé 10e au total, ce qui est vraiment excellent pour le pays, parce qu'au niveau masculin, ça n'a jamais été vraiment une très grande force au Canada. Et Marc-André Bédard va nous parler non seulement de son expérience à Vancouver qui est très particulière, euh, mais aussi de son expérience personnelle dans différentes compétitions, dont ses préférés en Allemagne. Il va vous expliquer un peu pourquoi l'Allemagne, c'était vraiment son endroit de prédilection pour les compétitions. Et enfin, ben, on va jaser un peu du biathlon en tant que tel. Donc, Qu'est-ce que ce sport-là, comment le pratiquer, qu'est-ce qui nous amène à le pratiquer aussi, et aussi à son état actuel au Québec après avoir connu, dans le fond, des très belles années au début des années 2000 puis milieu des années 2010, euh, ça s'est pas mal essoufflé. Puis on va, dans, on va jaser un petit peu de ça, de, 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 des raisons euh, de ce déclin-là du biathlon au Québec. Fait que je vous fais écouter ça dans quelques secondes. Je reçois aujourd'hui Marc-André Bédard, un Olympien euh, qui a été aux Olympiques de Vancouver en 2010 dans une discipline assez particulière qui est le biathlon discipline qui est chère, je pense, au cœur de plusieurs Québécois à cause de, de notre historique, en fait, dans cette, dans cette discipline-là. Salut Marc-André, comment ça va?
1: Ça va super bien, merci.
0: Good, good. Écoute, je suis bien content de te recevoir. Je parlais avec Nicolas Beaulieu, qui est en ski de fond il n'y a pas si longtemps que ça, puis je lui disais, tu es ma première vraie entrevue avec un athlète de jeu d'hiver. Jusqu'à maintenant, là, ça avait été athlétisme, vélo, etc. Mais là, clairement, la température change, puis je pense que je dois... <rire> Je dois m'ajuster pour aller vers des sports d'hiver. Je suis super content de te recevoir. Écoute, Marc-André, euh, tu me disais que tu as pris ta retraite en 2000, 2016, je pense, c'est ça?
1: 2014? Euh, non, techniquement, je pense que je n'ai jamais pris ma retraite officiellement, <rire> mais j'ai arrêté la compétition en 2014. L'hiver 2013-2014. Okay. Est-ce que,
0: est que tu fais encore du ski de fond ou c'est quelque chose que tu as décidé de laisser tomber?
1: Non, non, j'adore trop l'hiver et l'espace d'hiver pour ça. C'est sûr que j'en fais beaucoup moins qu'avant, mmh. c'est certain. Euh, mais jusqu'à récemment, là, je faisais encore des compétitions. Biathlon, je n'en ai pas fait vraiment dans les dernières années, là, mais de ski de fond peu ou euh, avec euh, triathlon d'hiver, avec les, le pantathlon à Québec ou ailleurs, euh, ça m'a me, ça me, ça me gardé un peu euh, le, le, la flamme de continuer à skier là, pour euh, rester en forme de ce côté-là. J'en fais un peu aussi avec mon chien, là, depuis qu'on a un chien de, de, de traîneau. C'est un, un autre sport en hein, tant que tel, mais ça reste dans le, dans le monde du ski-fond. de
0: euh, Tu t'es dans quelle région du Québec, juste comme ça? Euh,
1: je suis à Québec, là, ben, juste au nord, là, à Stoneham, euh, tout, tout près de la, la réserve ok
0: Mes parents sont à Charlevoix, eux autres, en fin de semaine, faisaient de la raquette. Toi, as-tu
1: déjà euh, chaussé tes skis? Je n'ai pas chaussé mes skis, mais j'aurais pu pour les premières tempêtes. Là, on avait eu 40 cm ici chez moi, là, puis euh, ça a tout fondu. Puis là, euh, en fin de semaine, ben, il y a deux semaines, puis il y en a un tombé encore en fin de semaine, puis là, on a retourné autour de ça 40 cm au sol. Le fond n'est pas vraiment solide. Là, fait que ce qu'ils font, je pourrais aller dans le parc. Il y le commercier, puis euh, la forêt Montmorency, tout ça. Mais euh, je n'ai pas encore chaussé mes skis de fond. Puis euh, des skis avec des pots, là, là, ça me tente beaucoup. Mais je ne veux pas non plus briser mes skis. Il n'y a pas encore trop de fond. fait que je reste patient.
0: <rire> tu sais que tu ne pourras pas t'en acheter. Il y a des pénuries partout. Le ski de fond, c'est en mode. Là.
1: ah N'inquiète-toi pas que j'ai gardé mes skis de compétition, euh, puis mes skis de rush, mes skis d'entraînement. J'ai encore euh, beaucoup de skis ici à la maison. Puis euh, la plupart, là, en finissant leur carrière, vendent tout leur stock euh, j'en ai vendu un petit peu, là, mais euh, j'en ai redonné aussi, là, à, soit à des athlètes ou à la compagnie là, qui me commanditait, Mais euh, j'ai encore, encore de l'équipement en masse, il n'y a pas de problème là-dessus. Il là.
0: hey, faut que je te demande une question avant de commencer. Euh, quand j'ai commencé à te chercher un peu sur Facebook, partout c'est Marc-André de Northman Bédard. Pourquoi de Northman? Ça vient d'où ce, 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 ce surnom-là?
1: Ah, bien, longue histoire courte, là, quand j'ai arrêté le, le, le biathlon, euh, ça, moi puis Claude, là, ma, ma conjointe, là, on a, ça s'est fait un peu en même temps. Là, on a arrêté parce qu'on avait fait un peu sur le côté pour le fun des, euh, des courses à obstacles, puis euh, on performait bien, puis on s'est fait engager avec une compagnie aux États-Unis. Euh, puis à ce moment-là, euh, aux États-Unis, ils ont besoin, on dirait, là, de, de créer un buzz là, sur euh, tout, peu importe ce qui va arriver, tout ce qui se fait, tout ça, puis on était comme... Euh, euh, assez euh, haut placé, mettons, dans les standings. Il euh, y avait souvent des, des entrevues à la télé, tout ça, dans des petits shows là, avec euh, Spartan Race, puis euh, tout mm -hmm. ça. Euh, C'est comme s'il fallait qu'ils nous donnent un surnom, tu euh, Moi, ça a donné euh, dans une des courses, là, que, en fait, que je travaillais comme, comme directeur de course, là, je coursais puis je travaillais aussi pour une, une compagnie, euh, que dans mes bagages, j'étais en, en chemise carottée, euh, j'avais comme oublié mon manteau puis il faisait vraiment froid là-bas. J'ai travaillé une semaine de temps avec la barbe, les, la chemise carottée puis les, les gars de la construction de la course à obstacles là, que je dirigeais. Ils il trouvaient ça bien drôle. Ils m'appelaient, c'est mon surnom, qui me donnait là, le, le Northman, l'homme du Nord. Fait que ça a comme resté. Puis Finalement, ben, en sortant de ça, j'ai eu la chance au Québec de partir un peu ma propre, ma propre série de courses à obstacles quand la, la, aux États-Unis, ça s'est terminé. Euh, puis bon, euh, on cherchait un nom puis tout ça, puis la, 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 la personne qui m'aidait là, de, du côté financier lui, il voulait vraiment que ça soit à mon image puis euh, il voulait me donner carte blanche que ça soit à mon image, puis on a dit ah, Northman, Canada, ça fit puis euh, c'était vraiment dans le thème du bouchon puis c'est euh, euh, l'homme du nord tout ça, fait que ça, ça c'est comme, comme ça en est devenu un peu de mon côté une blague, là, mais euh, du côté euh, business, c'est intéressant et c'est resté. Euh, mais là, c'est sur pause avec la pandémie, tout ça. C'est pour ça que j'ai pris mon côté un peu, puis je fais d'autres choses, là, mais, euh, mais le surnom reste, c'est certain.
0: Alright. On va, on va revenir un peu dans le passé. Comment tu comment as découvert le biathlon? Parce qu'on s'entend que c'est un sport très particulier. Euh, Est-ce que tu étais quelqu'un qui, euh, au départ, a travaillé plus avec les skis de fond ou avec la carabine? ou Est-ce qu'il y en a, y a, ah, y a déjà un qui vient avant, avant l'autre?
1: Oui, bien, dans, dans mon cas, puis la plupart euh, des, euh, des athlètes, je pense, dans ce sport-là, ça commence en ski de fond. Euh, moi, j'ai commencé à skier tout jeune, euh, quand je, à peu près quand je skiais, en fait, je pense, sur le dos de mon, mon père avant de, avant de marcher, puis... Euh, j'ai commencé à aller petits skis comme tous les petits enfants dans les Jackrabbits euh, au Mont-Saint-Anne. Euh, euh, J'ai fait des petites compétitions à partir de 5-6 ans. Puis à un moment donné, ça me, J'avais un... quand même euh, du talent, je pense. Puis euh, bon, ça faisait que je performais pas... quand même pas pire. Puis euh, Avec le temps, ben, c'est ça. Rendu euh, adolescent, je faisais l'été, je faisais du vélo-montagne, l'hiver, je faisais du ski de fond. Euh, dans les deux cas, à euh, niveau provincial, niveau national, quand ça, ça venait vers l'Est. Euh, je performais aussi les deux bars, mais je préférais un peu le vélo-montagne. Euh, je m'enlignais peut-être pour m'en aller vers là. Puis Finalement, au même moment où cette transition-là aurait dû se faire, euh, mes chums euh, du ski de, que j'avais avec moi en ski de fond, qui, qui est à peu près du même niveau, euh, Maxime Leboeuf et François Leboeuf, deux frères qui sont, euh, sont maintenant un peu… Ben, François est rendu en Europe, mais Maxime il est assez connu dans le domaine de la course. C'est un coureur euh, assez exceptionnel ici au Québec. Euh, ben, eux m'ont appelé parce qu'il y a un gars qui était allé à leur école pour leur, leur parler du biathlon, puis il avait trippé ben raide sur l'idée. Euh, le gars, c'est un, un rêveur, là, puis lui, il voyait les Olympiques dans sa soupe, puis il croyait vraiment que les Olympiques allaient s'en venir au Canada. Euh, ça, on parle de 1999, fait que les, 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 les Olympiques allaient être comme annoncés dans les années 2000, c'est 10 20 ans avant. Mm -hmm. euh, donc, bon, euh, il y avait raison, finalement, ça allait être effectivement au Canada. Donc, lui, il avait un budget, puis il, avait, il a fait une petite équipe là, de, de, qui, qui, qui avait nous deux, moi, puis euh, Jean-Philippe Leguelec, puis euh, plusieurs autres euh, gars avec nous. On était une dizaine, puis, euh, puis ça a commencé vraiment, là, dès, la, dès le premier essai, euh, ça s'est clarifié rapidement là, que c'est, dans mon cas, puis dans le cas des gars, je pense que ça a été la même chose. Là, comme jeune adolescent, euh, le ski de fond, j'avais fait le tour un peu point A, point B, euh, j'aimais ça, mais on dirait que c'est le côté Ville-Montagne m'intéressait plus, mais là, hop, rajouter un, un arme à feu dans tout ça, avec toute l'approche les, les, euh, qui, qui, qui avait été très bien faite aussi, là, puis euh, la réalité, c'est que c'est euh, extrêmement sécuritaire là, quand, quand c'est euh, préparé de la bonne façon, même avec un adolescent, là, puis euh, dans tous les cas, là, les euh, le, notre petite équipe performait très bien, puis on, on était tous quand même d'un niveau assez élevé en ce qu'ils font. Fait qu on, on était capable, malgré qu'on ne tirait pas très bien, euh, de se débrouiller assez bien au niveau national, puis rapidement on est tombé au niveau, au niveau international. Euh, fait que, fait que C'est sûr que ça, les ailes ont vraiment là, ça, ça nous a permis de, de, de nous développer plus rapidement puis d'aller de, de, plus loin plus rapidement là, avec ce sport-là.
0: Puis de ce que j'ai lu, en fait, sur ta bio sur olympique.ca aussi, il y a nécessairement, Myriam Bédard. Je pense que c'est la biathlète la plus connue au Québec, probablement au Canada. Euh, ouais. Toi, tu l'as clairement probablement vue euh, dans des Jeux divers, En fait, elle a, elle a fait comme Albertville en 92, Lamaire en 94, Nagano en 98. Est-ce que c'est une athlète qui, quand tu as pris cette décision-là, qui t'a inspiré un peu dans la pratique de ton sport?
1: Bien, la réalité, c'est euh, j'ai... Euh... Une chose drôle qui est arrivée quand j'étais tout petit, là, euh, quand, que, quand il y a eu les Jeux de, de, de 92, j'avais euh, euh, 7 ou 8 ans, euh, puis euh, mes parents étaient des, des, des fans des Olympiques qui écoutaient ce qu'ils font, biathlon, euh, tous les sports qu'ils pouvaient avec nous autres, puis tout de suite, euh, moi et mes frères, là, on s'est sentis interpellés un peu par la médaille de bronze de Myriam, parce que c'est une une fille de Québec, de l'Oretteville. Nous, on, est, on était de Québec aussi. Mm -hmm. On s'appelait Bédard. On n'a on pas de bien parenté, mais on, avait, on portait le même nom. Mm -hmm. euh, C'est sûr que ça nous a accroché tout de suite. Puis à, à cet âge-là, j'ai dit à mes parents que dans la vie, je voulais devenir un Olympien. Puis, euh, pas une, je ne faisais pas de biathlon. Il n'y avait pas vraiment de biathlon dans, dans mon entourage à ce temps-là. Mais le fait que c'était du ski de fond, euh, ça devenait une vedette internationale en ski de fond. et mais Le ski de fond mm -hmm. était quand même euh, prédominant. Euh, ça m'a certainement interpellé à ce moment-là. Puis finalement, ben, avec les, les années, j'ai comme oublié ça un peu. Mais ça, le côté olympique, le côté entraînement, puis me rendre loin dans ce rêve-là est resté. fait que c'est sûr qu'elle euh, a eu vraiment une, une, une influence de ce côté-là. Même si j'étais déjà dans ce sport, j'étais déjà intéressé. Mais c'est comme la flamme un peu qui m'a allumé pour dire, hey, un Québécois, une Québécoise peut se rendre à ce niveau-là sur un podium aux Jeux olympiques. Mm. C'est comme si ça m'a ouvert les yeux un peu à dire, « Moi aussi, je pourrais peut-être me rendre là. » Puis euh, finalement, ben, quand j'ai commencé vraiment le biathlon, euh, elle venait juste de terminer là, en 98-99. Moi, je suis rentré en, en 99-2000. Euh, puis on ne s'est honnêtement jamais croisé, là, même pas une seule fois. Mm. Euh, je pense que Myriam était tannée, elle a disparu vraiment du sport, puis on, on l'a pas revue. fait que... Fait que non, dans un sens, un coup arrivé dans le sport de haut niveau. C'est sûr que euh, les performances en soi, les légendes auto, oui, mais l'athlète la, la, en tant que tel, je n'ai pas eu euh, cette chance-là là, de, de la côtoyer. Là. Fait que,
0: euh... Juste de même, combien de fois tu t'es fait demander si tu avais un lien avec Myriam Védard?
1: Ah, plusieurs fois, c'est sûr que, euh, tu au Québec, ça s'est perdu un peu, là. ça fait quand même quelques années, là, mais euh, à, au, au, euh, au niveau international, surtout en Scandinavie, en Allemagne, en Europe là, de l'Ouest, même de l'Est, où euh, littéralement, on ne réalise pas, mais c est, c est, ça a été vraiment, là, surtout avec les, les Jeux de 1994, où elle a gagné ses deux médailles d'or, c'était là. C est, c est, c la reine de l'île Lamar, puis euh, les, les Scandinaves euh, s'en souviennent encore Eux autres, ils cherchaient l'histoire, à savoir hey, un bédard sur la Coupe du Monde en Norvège. C'est-tu le fils ou le, le, le sais euh, de Myriam? Puis c'était la déception dans leurs yeux tout le temps. Quand je leur disais que non, en dernier, les quelques fois là, que c'est arrivé, les dernières fois, là, je niaisais un peu. Là, je disais « Ah oui, je suis son, son, son petit-fils, c'est déjà grand-mère ». Euh, elle doit avoir 10 ans plus vieux que moi. C'est définitivement impossible. Mais, mais non, ça ne euh, m'a jamais trop dérangé non plus. Mais c est, c est dans un con, on s'est pas connu, on ne s'est pas croisé rien. C'est sûr que euh, je voulais faire ma propre identité de ce côté-là.
0: Dans les, 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 comme les cinq, six premières années où tu, tu développes, dans le fond, euh, ta, 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 tes habiletés dans le sport, comme tu dis, tu as comme une, une explosion en fait sur la scène. Tu te ramasses, euh, championnat junior, tu fais médaille d'argent en 2004 en France. Médaille d'argent en 2005 en Finlande, le bronze en 2007 en Italie, puis euh, tout ça, c'est dans le fond en relais. Puis après ça, ben, tu participes au championnat mondial junior en 2007, où tu remportes, comme on disait, le bronze au relais, puis tu remportes le sprint de années en mars 2008, qui est ta première victoire internationale. Fait que vraiment, là, en 7-8 ans, tu commences un sport, mais tu avais déjà une base de ski de fond, mais tu commences un sport, puis tout de suite, tu es propulsé sur la scène mondiale. Là.
1: Oui, c'est ça, ça s'est fait assez rapidement. Je pense que euh, dans les, les, les gars qui m'ont suivi un peu, l'équipe qu'on avait très serrée là, de Jean-Philippe et les Lebeuf, puis même les autres, là, mais les, ces quatre-là, on était très, très forts euh, au niveau canadien là, euh, pour notre âge, puis suite, tout, tout quand on est tombé au niveau international. Euh, puis ça, ça, je pense que ça a beaucoup à faire avec le fait qu'on était euh, du même âge, un peu le, du même niveau, un niveau assez élevé pour notre âge. Euh, puis très, très sérieux dans un sens où on se poussait entre nous, là, comme euh, la plupart des autres jeunes de cet âge-là n'avaient pas cette chance-là. On avait un bon bagage aussi là, euh, de, de, de très long, longue date en ski de fond. Euh, on a tous euh, pris le, le tir euh, quand même assez rapidement, là, appris à, à gérer cette, cette partie-là, euh, du moins pour un, pour un jeune âge là, où euh, le pourcentage est peut-être moins, moins, moins important, là, si on veut, le pourcentage de réussite. Um, puis bon, c'est sûr que au, au côté national, côté provincial, c'est un sport qui est assez euh, marginal. Là. Fait Ce n'est pas le sport qui a le plus de monde non plus. Mais malgré tout, euh, on venait d'un monde qui avait déjà plus de monde, ce qu'ils font, qu'on qu était déjà parmi les, les, les meilleurs au pays. Euh, fait que ça, je pense qu'on avait quand même une, une, bonne, une bonne chance de performer au plus haut niveau, dans nos âges, là, au, au niveau junior. Puis euh, on l'a prouvé de nos... Euh, nos premières euh, sorties là dans les, les championnats du monde, où tous les quatre, là, on, on faisait partie du top 5, top 10 tout le temps, individuel puis euh, on était sur les podiums en, en relais là ensemble. Euh, Jean-Philippe, lui, avait fait des podiums euh, individuels aussi en tant que junior pour ensuite en faire là, en tant que senior aussi là, sur la Coupe du monde. Euh, moi, en 2008, comme tu as parlé, pour ma première année senior, j'ai remporté une épreuve internationale qui est comme le tour B, ce n'est pas la Coupe du Monde, euh, mais c'est euh, quand même un, une première pour moi. Là, puis euh, ça, ça a ouvert un peu les portes aussi au pays parce qu'on n'avait pas d'hommes qui avaient fait euh, de, de performance euh, dans, dans cette, euh, à ce niveau-là. fait que ça, ça remontait vraiment à Myriam, là, à, à la seule femme qui avait remporter une, une course internationale avant ça. Que, que C'est sûr que tout ça, ça a fait, je pense, que ça a fait boule, boule de neige. C'est l'environnement, le, le bagage qu'on avait, puis je pense qu'on avait un bon potentiel, puis un, un coach visionnaire. Fait que, le groupe nous a propulsés tous ensemble là, à ce niveau-là, définitivement.
0: Jean-Philippe Leguellec, en fait, a eu une carrière olympique. En fait, vous, toi, tu as, as connu Vancouver, tu l'as connu avec lui, mais il est allé à... À, à Turin en 2006, puis est allé ensuite à Sochi en 2014. Quand il est allé en 2006 euh, à, à Turin, à ce moment-là, vous euh, vous entraîniez ensemble, vous étiez étais encore junior, euh, il oui. est du même âge que toi. Fait comment, comment ça s'est déroulé, en fait? Comment ça se fait que lui a commis euh, cette chance-là de pouvoir aller à Turin? Il était-tu le, le plus fort du lot? Ou, euh, comment ça s'est déroulé? Oui,
1: oui, ben oui Jean-Philippe avait définitivement là, une coche sur nous. Euh, je pense que les, euh, les Lebeuf et moi, on avait, euh, avait peut-être un peu plus de bagages en ski de fond. Euh, fait que généralement, on s'en sortait mieux un peu de ce côté-là. Mais Jean-Philippe avait défi définitivement une coche au, au côté tir. Euh, je pense qu'il avait commencé peut-être un peu avant nous de ce côté-là avec les cadets. Euh, nous, dans notre cas, là, on n'avait on, on jamais tiré là, vraiment avant là, de commencer le biathlon. Mais on avait vraiment un gros bagage en ski. Fait que dans un sens, je pense qu'on l'a définitivement… Il euh, faudrait lui demander, là, mais je pense qu'on l'a aidé à, à, à propulser vraiment son, son potentiel puis, euh, puis un potentiel… Euh, comme lui, c'est un athlète surdoué, là, vraiment là, mentalement et physiquement. Euh, fait Avec une gang où on avait vraiment du fun, puis on se poussait entre nous. Euh, un gars comme lui, là, je pense que ça l'a propulsé encore. Nous, ça nous a propulsé définitivement d'essayer de, de, de le suivre finalement. Euh, puis on n'était vraiment pas trop loin, mais euh, lui, il avait vraiment une coche. Puis Turin, c'était une année spéciale aussi là, où euh, comme tous les olympiques, il y avait beaucoup de politiques qui étaient autour de, de, des Jeux olympiques. Euh, puis, euh, Jean-Philippe, il a eu une belle, une belle opportunité, il a eu des belles performances là, euh, dans l'année précédente. Euh, il a donc eu une chance, il y a un an de plus jeune, de plus vieux que moi, en fait. fait euh, puis bon, il a eu une chance de, de, de participer là-bas, puis euh, de prendre une expérience là, euh, vraiment extraordinaire là, à, à un très jeune âge. Puis euh, ça aussi, là, je pense qu'à partir de là, là ça il est revenu changer. Nous, on l'a vu là, vraiment là. Euh, de ces Jeux-là, d'avoir vécu des Jeux à comme 19 ans, là, je pense, là, euh, quand il est revenu de là, là c'est un homme nouveau. Puis euh, lui, il avait vu ce, la cerise qu'on qu rêvait tout de, 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 de goûter un jour. Là. Fait que ça, ça a continué, on dirait, l'élan de, de, de nous, nous, nous encourager à continuer à pousser, surtout que les Jeux d'après étaient les Jeux de, du Canada, les Jeux de Vancouver où euh, tout, euh, tout athlète de haut niveau euh, rêve absolument de, de participer à un jeu dans, dans son propre pays. Il euh, ouais.
0: hey, faut que je te demande, tu dis justement que euh, tu n'avais jamais vraiment tiré à la carabine avant de commencer le biathlon. Puis On s'entend que c'est une partie hyper importante de ton sport. Est-ce que tu es rendu ou tu t'entraînais plus à la carabine qu'au ski de fond pour pouvoir compenser? Comment ça marchait Puis comment… Comment tu t'es ramassé, dans le fond, à, à, à développer, dans le fond, dans cette nouvelle facette-là de ton sport?
1: Euh, ben oui, puis non, c'est certain qu'au début, ça a été euh, une courbe d'apprentissage assez importante. Euh, on a eu, je pense, la chance de commencer quand même en tant qu'adolescent, puis un peu comme, euh, comme, comme tout ce qui est éducatif, là, euh, euh, dans ce cas-là, qui n'est pas physique. Là, le côté physique, je pense qu'il fallait, fallait avoir un bagage, peut-être avant-adolescent, qui, qui pouvait définitivement aider. Mais le côté, euh, c'est plus l'apprentissage. C'est de, la, de la mécanique où il faut apprendre à, à, à vraiment être relax dans une situation où on ne l'est pas, là, où notre système est vraiment, vraiment en, en demande. On arrive au chantier on est on est dans le fond à ce qu'ils font. On est à 180 puis euh, de pulse puis on essaie de, de se concentrer pour, euh, pour atteindre les cibles là, qui, sont, qui sont vraiment plus petites que les gens peuvent penser. On n'a pas de scope non plus. C'est vraiment une mire qui est qui est ouverte, euh, puis euh, les cibles sont à 50 mètres, euh, sont tout petites. Il faut apprendre à gérer tout ça. Puis je pense qu'avec l'âge qu'on avait, avec le coach qu'on avait qui était super visionnaire, qui avait vraiment une, une belle façon, une belle approche à nous apprendre ça. Puis une certaine, euh, un, un certain euh, talent peut-être, si on peut appeler ça comme ça, à quelque part, euh, c'est euh, le tir, là, on l'a vu avec les années dans le haut niveau, là, nous autres en, en biathlon, euh, il y a beaucoup de skieurs de fond plus vieux ou des skieurs de fond tout court, plus jeunes ou de différents âges qui ont essayé, essayé, qui ont, qui ont tout fait pour devenir des meilleurs tireurs, mais il y, y a une, une certaine limite euh, à, à l'apprentissage puis la pratique qui fait que tu avances ou pas. Euh, mm -hmm. C'est comme si la vision, le cerveau moteur, euh, la, la rapidité du, du, de ton. De, Nerveuse vers tes doigts, hein, parce que c'est vraiment là, ton doigt qui va peser à bonne place quand tes yeux vont voir la cible à bonne place. T'sais, le mm. reste, c'est que tu bouges ou pas, que tu sois bien placé ou pas, l'arme, le, le, l'outil en soi ne fait que répondre à, en millisecondes à ce que tu fais. Fait que si si tu es prédisposé un peu à être capable de, de placer tout ça rapidement, facilement, ben, quelqu'un peut apprendre très, très, très rapidement. Là. Dans la première année, il peut tomber dans des. Dans des dans des très, très bons euh, résultats, comme après dix ans, peu, ne pas être capable d'aller chercher ces résultats-là. Dans notre cas, je pense qu'on n'avait pas tous les mêmes niveaux. Jean-Philippe avait définitivement un niveau euh, plus élevé que nous. Nous, je pense qu'on on, dans mon cas, c'était peut-être un peu relié sur la chance un peu souvent, là, parce que j'étais un, un, un peu un agressif au tir. Je tirais très rapidement. Fait que, mon but, c'était de ne pas perdre de temps, puis j'aimais ça aussi. Ça l'adrénaline la, la, de laisser aller les balles euh, extrêmement rapidement, d'être le, le, le tireur le plus rapide euh, du <rire> jour, là, ça, ça venait me chercher, fait que je travaillais beaucoup là-dessus, moins sur la précision, puis au bout de la ligne, bien, ça payait moins souvent parce que j'étais moins, c'était moins, euh, aidé dans mes, mes résultats, mais quand je tirais un gros résultat, euh, je sauvais des, des secondes énormes, là, fait que ça, ça me permettait de, 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 de passer sur plusieurs places devant, là, puis, euh, puis d'avoir mon fun aussi, là, de m'enlever une pression, puis de la la changer de place parce que c'est sûr que la, le côté pression du tir, euh, c'est euh, assez extrême aussi, le côté mental là, où euh, quand tu te mets une pression, quand tu, sais, tu commences à penser, ça ne fonctionne plus. Fait que, euh, fait que sûr, de ce côté-là, c'est l'entraînement là comme tel, euh, nos coachs ont fait venir des coachs d'ailleurs, euh, des coachs de tir pur, euh, que ce pas aucunement des coachs de, de ce qu'ils font, là, vraiment des coachs pour apprendre les bases du tir de précision puis euh, comment bien, bien faire la base de tout ça. Mais euh, la réalité, moi, je l'ai trouvé un peu comme ça. j'ai jamais été celui qui s'entraînait plus sur le côté de tir. Euh, puis j'avais des résultats quand même. C'est comme si, à un certain niveau, c'est pas si précis que ça. Là. Mm. Ça a l'air extrêmement petit pour quelqu'un qui ne le sait pas. Là, un néophyte. Là, mais quand tu commences à le faire, tu commences à faire du tir de précision. Tu en parles à des gens qui font du tir de précision euh, de niveau euh, international. Eux vont trouver ça drôle à quel point c'est des grosses cibles. Là, fait qu'un alliage un peu de ces deux, ces deux côtés-là fait que bon, les performances peuvent, peuvent venir assez rapidement.
0: Écoute, on parle de tout ça. Est-ce que tu peux nous donner un peu les, les particularités du biathlon? C'est quoi les différentes disciplines? Euh, tu sais, moi j'ai vu que des fois tu tires euh, couché, des fois debout. Euh, c'est quoi les différentes distances? c'est tu juste du pas classique, Il y a du, du pas de patin? Euh, tu peux-tu nous éclairer
1: un peu par rapport à ça? Oui, ben oui. Euh, la base, en fait, c'est du pas de patin. Il n'y a jamais de pas de classique. Du moins, il n'y en a plus depuis les années 80, je pense. Mm -hmm. euh, puis bon, les, les, les deux sexes sont représentés aux Olympiques, ce qui n'a pas toujours été le cas. Ça a commencé dans les années 90, hommes et femmes. Euh, après ça, euh, c'est ça, pas de patin. La, la carabine, euh, les limites, du moins, là, quand j'ai je courais encore, c'était huit 8 livres minimum. Euh, donc, la carabine ne peut pas être comme la 22 du grand-père qui a acheté au Canadian entire. Ouais. Euh, qui pèse à rien, qui n'est pas précise. c'est pas une arme à 500 pièces non plus. C'est-tu
0: qui... pesé à chaque compétition?
1: Oui, euh, les armes sont pesées là, ben, du moins sur le, au niveau international là, tout le ouais. temps. Au euh, niveau provincial, des fois un peu moins, national euh, National, pas mal tout le temps aussi. Euh, L'arme est pesée, euh, la détente aussi est pesée. Il faut avoir un minimum de, de pression sur la détente pour, pas faire, euh, pour, pour la sécurité dans le fond. Ouais. Fait que la détente est quand même euh, pas si légère qu'on pourrait le penser, là. fait il faut quand même mettre une certaine pression. Ça, c'est mesuré. Euh, fait que ça, ouais. puis, euh, puis après ça, sinon, il y a deux, euh, y a deux euh, positions de tir, euh, couché et debout, comme tu le, tu le mentionnes. Euh, la position couché, la cible est plus petite. Euh, c'est à peu près la grosseur d'un 2$ canadien. Euh, puis la position de debout, euh, c'est à peu près la grosseur entre une poque de hockey, là, une rondelle hockey, là, puis un, un CD là, à peu près. Là. Fait que, y a t une raison pourquoi c'est plus petit quand t'es couché? cest parce que vous êtes plus précis? Oui, dans le fond, couché, là, on a ce qu'on appelle un, un, une sling. C'est une strap sur le, sur le biceps euh, opposé. Là. Fait que, dans mon cas, c'était sur le, le, le bras gauche euh, qui vient faire comme un, un, un triangle, là, comme un, un tripod là, euh, où nos deux coudes sont au sol. Euh, on a une main devant, une main sur la gâchette. Puis on est, on est beaucoup plus stable comme ça, étant donné qu'on est couché au sol. Euh, mais c'est avec le temps, là, au début, là, pour un débutant, c'est plus facile de coucher, mais rapidement, le, le côté de debout devient de plus difficile parce qu'en ski de fond, on veut, on, quand on vient de faire là, une nouveau ou deux, euh, puis le, 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 le debout est tout le temps plus tard. Là, fait qu'on on est plus avancé dans notre course, qu'on on arrive au, au, au côté de debout. ce là on est sur nos jambes, sur nos muscles qui sont fatigués, qui shake au froid. Même si la cible est plus grosse, euh, c'est quand même plus difficile. Euh, les résultats sont plus difficiles à, à, à avoir debout. Euh, c'est ça, c'est les, euh, les deux positions. Puis, euh, on la voit de la même grosseur à 50 mètres parce que sinon, le, le 2$, on ne le verrait pas. C'est vraiment là, une plaque euh, sur la cible qui se déplace selon que c'est couché ou, euh, ou okay. debout. Mais euh, vraiment, là, pour faire tomber la cible, il faut vraiment faut, hein, toucher la cible avec la balle là, euh, qui, va, qui va comme canter là, pour... Euh, pour, euh, pour pour signaler qu'on ça a été réussi pas, ou pas. Là.
0: Puis, euh, deux petites choses. Euh, il y a un concept de pénalité, je pense. Tu pouvais juste nous expliquer ouais. ça. Puis aussi, c'est quoi les différentes distances euh, en termes ouais. de fonds?
1: Bien, c'est ça. Chez les hommes, là, les distances euh, dans les, les catégories là, euh, seniors, là, parce que junior, jeunes, euh, tout ça, c'est sûr qu'il y a différentes distances. Plus, ça, plus là, on vieillit jusqu'à jusqu 20 ans, là, plus ça, ça augmente. Mais chez les, aux Olympiques, là, par exemple, là, chez les hommes, le, le, la distance la plus courte, c'est le relais euh, qui se fait à 4 hommes, à 7,5 km par homme. Après ça, c'est 10 km pour un sprint, ce qu'on appelle un sprint, euh, 12,5 pour une poursuite, 15 pour un départ de masse, puis 20 pour un individuel. Euh, maintenant, là, moi, je n'ai pas eu la chance de vivre ça, mais maintenant, il y a des super sprints là, qui sont encore plus courts que ça. En solo et en équipe, là, qui sont comme, un, comme un 2-3 km total. Là, ça se fait souvent dans les stades, dans les stades de, de football là, en Europe. Um, mais sinon, ça ressemble à ça. Les femmes, c'est 20-30 plus, plus court. Um, puis, bon selon les distances, on a différents stands de tir. Fait que les distances, comme le sprint et le relais, il y a justement deux stands de tir. Un couché un debout, tout le temps 50-50. En sprint, là, poursuite et départ de masse, si on rate les cibles, il euh, y, y a une distance à faire, en, en, une loupe de pénalité à faire là, de 150 mètres. Euh, donc, c'est à peu près, chez les, au niveau international, au niveau de la Coupe du Monde, c'est à peu près 23-25 secondes là, de, que ça nous prend par loupe de pénalité, euh, en plus de la fatigue là, qui s'accumule. Euh, fait que si on tire, si on a 10 tirs à tirer, là, comme sur un sprint, par exemple, on, au final, on en a marqué deux, là, on parle de peut-être un, un 50 secondes, une minute, là, incluant là, la fatigue finalement qui nous fait, qui nous ralentit au final. Que, que c'est là que ça, ça fait une grosse différence sur une course un 10 km qui va se gagner autour de 23-24 minutes là, sur la Coupe du Monde. Euh, une minute de plus ou moins, c'est énorme là, au, niveau, euh, c au niveau que c'est. Euh, dans le cas de l'individuel, euh, la, la distance la plus longue, bien, ça, c'est le, le classique. Euh, qui est resté du militaire. C'est le seul côté qui est resté un peu là, du, des distances militaires du temps des années 80 et avant ça. Là. Euh, qui est vraiment, à chaque cible, il y a une minute qui est ajoutée à notre temps. Il n'y a pas de loup de pénalité. C'est vraiment 20 km pour tout le monde, 5 tours euh, de, de, de 4 km. Puis euh, si on manque une cible, automatiquement, il y a une, une minute ajoutée. Fait Au final, là, si on a manqué 3, 4, 5 cibles, ben, 5 minutes qui s'ajoutent à notre temps de ski. Donc, euh, mm -hmm. ouais, ça ressemble à ça. <rire>
0: Je veux parler de l'expérience des Jeux de Vancouver, qui, comme tu le dis, c'est la série sur le Sunday pour l'athlète. C'est vraiment, c'est le top, je pense, que tu peux atteindre. Puis en plus, toi, tu l'as vécu dans ta cour, dans ton pays. Comment tu as vécu, premièrement, ta qualification de pouvoir dire, je serai Olympien à Vancouver? Puis comment tu as vécu tes Jeux olympiques? Comment tu as pu vivre ça, justement, de parcourir, puis d'avoir la foule qui crie, qui est derrière toi? les drapeaux canadiens, etc. Comment tu as vécu ça, cette compétition-là?
1: Ah, c'est un, euh, un tout, en fait. C'est certain que c'est, euh, dans mon cas, c'est un, euh, un petit rêve là, qui, qui, a, qui a duré pendant, là, euh, en réalité, 16 ans de temps, mais 7-8 ans là, que je faisais du biathlon, vraiment, là, que j'étais sérieux. Euh, mais c'est un système politique qui est assez complexe, là, puis euh, qu'au final, euh, ça prend plusieurs, plusieurs performances, plusieurs moi, même, euh, c'est comme deux ans de temps là, que le, le système de sélection va se faire où tu peux toujours te faire tasser. Là, si vraiment, là, euh, à moins d'être euh, comme Jean-Philippe, dans son cas, qui, était, qui avait été à Turin, qui était le meilleur Canadien, qui avait comme prouvé qu'il euh, avait, il avait vraiment, vraiment, fallait vraiment qu'il l'amène. Euh, pour les autres, là, si je tombais malade, euh, moi, avant, ou euh, si quelqu'un battait une de mes performances, euh, ça, on se faisait tasser. C'était vraiment... là. Euh, les, les quatre meilleurs hommes la, 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 pendant les Jeux Olympiques euh, qui vont y aller. C'est un mais, stress
0: constant, finalement. Là.
1: Oui, c'est euh, très malsain. Euh, <rire> dans, le, dans le sport de haut niveau, il y a plein de choses qui, euh, qui sont saines, puis il y, a, il y a certaines choses comme ça qui sont assez malsaines. Euh, mais ça fait partie de la game, puis quand on est dans cette situation-là, on le sait. C'est certain que l'après, euh, tant que tu n'es pas dans l'avion pour y aller, puis encore là, tant que tu n'es pas sur la ligne de départ, c'est difficile vraiment de, 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 de profiter du moment. Puis tu ne veux pas non plus, par respect pour les autres athlètes, euh, pour ceux qui ne sont pas là, pour ceux qui rêvent d'y aller, euh, tu veux vraiment avoir la meilleure pour toi-même aussi, là, avoir la meilleure de tes performances la journée de, de ta ou de tes compétitions. Mm -hmm. euh, fait que c'est certain, dans un sens, c est, c est le, le, le côté pré-Olympique est, est difficile, là, même si ça va bien, même si tu as des bonnes performances, tu te qualifies. Dans mon cas, là, euh, je me suis. J'ai fait ma première qualification là, un, an un an en avance en Norvège. Là. Puis après ça, j'en avais besoin de deux autres que j'ai faites durant l'année. Mais euh, j'étais encore jeune aussi. C'était dans mes premières années sur la Coupe du Monde. Euh, fait que c'est sûr que c'était. C'est une pression constante là, que les autres poussent autour de toi. c'est tu ne sais vraiment pas si tu vas y aller avant d'y de, 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 aller finalement. Fait que moi, ça a été vraiment mal euh, en début février, là, les jeux étaient pratiquement commencés, que, que, que j'ai euh, fi, finalement eu mes billets puis euh, finalement pu euh, partir là, euh, vers cette expérience-là. Après ça, ben, comme, comme j'ai répété souvent, euh, euh, ça serait de mentir que, de dire que ce n'est pas un rêve là, de, 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 de faire là, la, la plus gros, le plus gros événement de sa vie là, dans son propre pays. Euh, puis tous les athlètes de haut niveau vont dire. Souvent, les gens se, se le demandent pourquoi. Euh, Aurait-il aurait, mais mieux tant qu'à faire un, un, un olympique euh, le, le faire dans un autre pays, euh, ouais. voyager, tout ça? Mais je pense que tout le monde va dire la même réponse. On, quand on est dans ce niveau-là, on ne fait que voyager. On est tout le ouais. temps tout le temps sur la route partout dans le monde. Puis, euh, fait que ce côté-là, c'est comme moins, moins important, là, si on veut. Là. Puis dans, dans mon cas, en étant au Canada, oui, Vancouver, c'est pas assez loin, là, mais c'est quand même dans notre pays. Euh, j ai, j ai, mes parents ont pu être là, là euh, quelques jours, euh, j'ai des, des, des faces connues autour de nous, euh, côté performance euh, pendant l'événement, côté, tu sais, c'était pas euh, plus spécial qu'un autre dans le sens où euh, c'est vraiment pas les plus gros événements que je vais avoir vécu, juste par, parce que, au Canada, c'est pas un sport qui est très populaire à la base. Euh, même si les stands étaient pleins, on parle de 8, 000, part... 8 000 spectateurs là, sur place. Euh, quand on va en Allemagne, au Borof, c'est du 40-45 000 part... euh, spectateurs qui sont sur place. Fait que de ce côté-là, c'est pas super impressionnant, là, mais je pense que c'est tout ce qui est autour. Euh, rendu là-bas, euh, un coup les, les courses finies, euh, j'ai eu la chance de voir euh, la game finale de hockey là, euh, du Canada.
0: On allait exactement là.
1: <rire> ouais, c'est ça. Ben c'est euh, Autant je ne suis pas un fan de hockey, j'apprécie ce sport-là, là, mais le côté, quand tu étais athlète amateur toute une carrière à, à gratter les, les, les fonds tiroirs tiroir là, puis t'entraîner entraîné euh, 11, 11 entraînements par semaine euh, pendant 11 mois et demi par année, puis que tu rencontres euh, des gars qui qu s'en foutent un peu, puis qu'ils euh, font des millions. Là, t'sais, t'sais, ouais. euh, mais là-bas, j'ai vraiment eu un changement de, 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 de vision avec euh, des sports professionnels, là, que ce soit du hockey ou d'autres sports, là, ou d'autres athlètes professionnels de d'autres sports ailleurs dans le monde. Euh, dans mon, le biathlon en Allemagne, c'est un sport professionnel, là, pour te dire. Là, c est, c est, les, les gars, ils font des millions. C'est dans un sens de rencontrer finalement des, des joueurs de hockey puis qui parler avec toi, puis qui, quand tu leur dis que tu fais du biathlon, ce qu'ils te font, puis tu, tires, et, et, tu le vois, qu'ils ont un respect énorme envers ce que tu fais, puis qu'eux autres, ils sont pas, hey, je ferais jamais ça, c'est bien trop, euh, ben trop difficile, comme, tu sais, c'est de l'endurance c'est bien différent de bien d'autres sports ouais. euh, Fait que de voir cette, ce respect-là, finalement, que ces gens-là vont avoir, même qu'il y ait de l'argent ou pas, c'est rendu là, c'est pas important, là, tout le monde est au même niveau, puis... Euh, euh, que ce soit Crosby ou euh, que ce soit un o-name no dans un sport euh, méconnu, euh, c'est euh, au final tous les, toutes les athlètes qui sont rendus là, sont à, au plus haut niveau euh, personnel. c'est euh, intéressant.
0: Toi, ta course c'était où, mettons, dans les Jeux Olympiques, dans les deux semaines?
1: C'était la deuxième semaine. Euh, ça, c'est un, un côté politique euh, qui, 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 qui est le côté négatif un peu là, que de, de mes Jeux olympiques. J'étais classé comme les quatre, comme mes, mes trois camarades. Là, euh, à Vancouver pour faire toutes les épreuves. On était la meilleure équipe que le Canada aura jamais eue, là, finalement, là, jusqu'à date, euh, euh, aux Olympiques en termes de performance euh, pré-olympiques sur la Coupe du Monde. On a tous fait des, des, des top 20 sur la Coupe du Monde, ce qui n'avait jamais été vu là, pour les hommes. Um, puis uh, puis c'est ça, finalement, à cause du côté politique, on a seulement une place, il n'y a seulement qu'un homme qui a pu participer à tous les événements. Fait que moi, j'ai seulement pu participer au relais. Euh, qui, bon, c'est est, est définitivement mieux que rien. c'était définitivement mon épreuve favorite aussi. Mm -hmm. euh, mais c'est sûr que c'était un, un peu euh, désagréable de ce côté-là, là, parce qu'on ne on s'était plus que classé. Puis honnêtement, sans aucune euh, euh, aucun doute, là, il, ça, il aurait, on aurait très bien pu, euh, les trois autres gars, là, faire des, des performances exceptionnelles, puis peut-être même des podiums, on ne sait jamais, là, dans un mm -hmm. sport comme ça. Euh, mais bon, la politique a pris le dessus, ce qui était, ce qui était plus rough. Mais là, je pense que ça se place, puis ça change euh, année après année. Puis, euh, puis bon, euh, dans mon cas, c'est le relais, c'est la deuxième semaine. J'étais arrivé la deuxième semaine, donc j'ai pas eu la, la chance de, part, de, de, de participer au cérémonies d'ouverture. Euh, mais dans un sens, c'était pour le bien de mes performances, de la performance de l'équipe, pour vraiment qu'on reste focusé, qu'on fasse pas d'autres choses avant no, notre événement. Euh, on a eu notre événement là, euh, dans la, le milieu de la semaine. notre qu'après ça, on a eu quelques jours là pour profiter là, du, du village olympique, aller voir d'autres sports un peu. puis euh, euh, vraiment ça euh, surfer un peu cette vague là T'as-tu,
0: euh, étant donné que tu étais Canadien, tu étais au biathlon, est-ce que tu as dû faire comme la ronde des médias? Parce que normalement, je suppose que la ronde des médias, quand tu es sur le, la, la Coupe du Monde, tu as pas tant que ça vu que tu es Canadien. Mais quand tu es aux Olympiques, as-tu comme un, une, un cirque médiatique dans lequel tu embarques aussi?
1: Oui, bien, ça, c'est tout le temps. Là, en biathlon, là, en Europe, c'est euh, ici, peut-être un peu moins, mais en Europe, c'est tout le temps le cas. Euh... Euh, dans, à tous les niveaux, là, si tu fais partie du top 30, top 40, top euh, 50 international, tu es une super vedette là-bas. Là. Fait que les gens, les gens viennent te voir euh, avec des, des photos de toi euh, qui ont trouvé je ne sais pas trop, où, parce que dans ce temps-là, Facebook n'était pas trop là. là euh, pour que tu les signes, puis les collectionneurs, puis c'est super bizarre. Là, ça, le côté qu'on appréciait de ne pas être populaire au Canada, c'est de puis puis pas d'avoir ça. Euh, mais c'est sûr que pour les jeux de Vancouver, là, euh, les athlètes étaient vraiment protégés. Là, euh, fait que ça, c'était pas pire. Là, t'sais, dans le fond, euh, les médias avaient aucun accès aux athlètes tant qu'ils n'étaient pas dans des zones spécifiques à ça. Puis l'athlète n'a jamais, jamais obligé, là, finalement, de, de, de participer à cette ronde-là. Mais c'est tout le temps-là, que ce soit sur la Coupe du Monde ou euh, aux Jeux olympiques, euh, tous les médias traditionnels, les médias euh, qui, ont, euh, qui ont leur accès là, dans ce cas-là, dans le cas. Euh, de euh, ce qu'ils font, biathlon, c'est Sportcom là, qui était beaucoup là euh, sur, à tous les niveaux. C'est sûr que ce côté-là peut être dangereux là, dans, le, dans le, le côté du sport amateur parce que les, souvent, les, les, les athlètes amateurs n'ont pas euh, la, la, les qualités en communication vraiment là, pour, ou des, euh, des expériences là, pour vraiment bien euh, verbaliser qu ce qui se passe, comment ça se passe, puis tout ça. Fait On voit souvent des gaffes là, euh, de ce côté-là aux Olympiques. Euh, pour des athlètes qui n'ont jamais aucun Les gens ont aucun intérêt. Puis là, tout d'un coup, c'est les Jeux Olympiques, là, qui se garochent, puis euh, ils posent des questions. Pis, euh, mais ça, moi, de mon, mon côté, ça ne m'a jamais trop dérangé. Puis la, la performance que j'ai réussi à tirer de mon côté était dans mon. Dans mon euh, euh, pour moi-même, c'est as assez exceptionnel. C'est à peu près le, le, le meilleur que j'aurais pu donner. Je n'ai absolument euh, aucun regret de ce côté-là. -là, J'ai pu donner une, un super show. J'étais même premier là, une bonne partie de ma course. C'est mmh. sûr que ça a donné un show. Euh, puis même si notre performance au final était moyenne là, en, en tant qu'équipe, euh, je pense que ça, a, ça, a, ça a été très apprécié. Fait que, tu sais, tôt, tout le côté médiatique, je n'ai pas eu à, à gérer des... Euh, des euh, et qui cherche justement à la sensationnaliste. ou ouais. qui euh, cherche à te faire dire de quoi tu veux pas dire là,
0: finalement. <rire> si on sort des Olympiques, là, comme tu dis, quand tu es un athlète international, tu te promènes partout sur la planète pour pratiquer ton sport. Quelle est. C'était quoi la, la, ta course préférée, mettons, ton setup préféré quand tu disais Tu voyais cette course-là, tu l'encerclais dans ton calendrier en disant celle-là, je veux pas en manquer, je vais être absolument être là, je vais être à mon top, je vais donner un show. Euh, y a-t-il une course en particulier pour toi qui était vraiment précieuse? Là?
1: Oui, c'est sûr, les courses en Allemagne, c'est euh, sans aucun doute. Là. Puis uh, Scandinavie aussi, mais la, euh, dans le calendrier, la Scandinavie était toujours tôt et tard dans l'année. Euh, c'était les premières et les dernières courses euh, qui étaient là. fait que euh, souvent, le Canada n'y allait pas. Euh, fait que de ce côté-là, c'était difficile des fois de... de, de d'espérer aller à ces courses-là, mais les, les courses de milieu de saison, les courses début d'année, puis souvent, moi, où je performais vraiment, vraiment très bien, c'est quand il y avait beaucoup de monde, puis euh, il n'y a pas une part qui a autant de monde qu'à que, Rupolding puis Oberhof, là, les deux, euh, les deux euh, mécas de, du biathlon euh, allemande, um, puis j'ai eu la chance de faire un championnat du monde senior-là, puis, euh, puis les, des, des coupes du monde, plusieurs coupes du monde, c'est certain que de... D'être là-bas euh, devant des, des, des dizaines de milliers de spectateurs euh, un soir de semaine, il y a 45 000 personnes qui sont là, qui boivent de la bière, puis que euh, c'est euh, des feelings qui sont absolument in indescriptibles, qui sont très très rares dans le monde du sport aussi individuel, puis encore plus rares dans le monde du sport individuel, hivernal. Um, puis nous, on avait la chance de voir ça là, dans plusieurs Coupes du Monde. Mais dans mon cas, c'est sûr que on recherchait toujours à performer. Notre, notre, euh, notre plan d'entraînement était toujours en fonction de performer aux championnats du monde euh, ou aux olympiques, là, aux, 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 aux courses de championnats de l'année. Euh, tout était basé là-dessus, euh, toute notre été d'entraînement, l'automne, euh, le début de l'hiver. Mais euh, personnellement, moi, c'est sûr que j'avais toujours très hâte à, au moment où, euh, où, où si, si j'étais capable de, de me classer pour ça, là, puis d'y être, là. Euh, mais j'y ai été presque toutes les années là, dans, dans ces courses-là. Euh, c'est Si j'ai une place à souhaiter aux gens, là, aux jeunes là, qui font du biathlon euh, aujourd'hui de, de participer, c'est de faire une Coupe du monde en Allemagne. C'est sûr que c'est euh, un « life changer
0: ». Je vais terminer justement avec ça. Tu parles des jeunes. Euh, depuis Myriam Bédard, depuis vous autres avec euh, Le Galect, toi et compagnie, on dirait que le biathlon, on n'entend plus beaucoup parler. Je ne sais pas s'il y a une grosse relève qui s'en vient. Est-ce que c'est est-ce que c'est quelque chose que tu vois? C'est quelque chose que tu suis euh, parce que c'était ton sport puis euh, tu es encore un peu impliqué là-dedans ou tu as vraiment
1: déconnecté de tout ça? Euh, c'est sûr que j'ai été bien occupé, honnêtement. J'ai déconnecté un peu, mais j'ai essayé de suivre ça quand même un peu. Euh, c'est sûr qu'il y a eu du, euh, du drame un peu, si on veut, euh, de notre côté. Moi, quand j'ai... Euh, euh, vers la fin, là, en 2012 ou 2013, le centre de Québec euh, euh, n'était plus un centre national. Euh, auparavant, là, moi, à peu près toute ma carrière, j'avais un centre national de l'Ouest euh, qui était à Kenmore, en Alberta, puis le centre de Québec, là, qui était le centre de l'Est, euh, qui est encore là, les, les pistes sont encore là, chantier, tout ça. Euh, il y a encore euh, des clubs là, qui s'entraînent là, euh, récréatifs jusqu'à compétitifs. Mais c'est sûr qu'en perdant le côté le, les budgets, euh, l'aide financière, puis tout ce qui est autour du, du, du prestige d'un centre national qui, qui favorise aussi beaucoup là, le, ce, ces côtés-là financiers, puis d'attirer les athlètes, euh, je pense que ça, ça a fait beaucoup de mal là, à la relève dans un sens. puis euh, Je pense que c'est un peu un, un, pour faire un jeu de mots, un coup de fusil dans l'eau, un peu là, si on veut, là, à toute l'histoire autour des, de Vancouver, parce que euh, notre groupe, euh, comme était un peu de poignée par chance, si on veut, là, par, euh, avec des athlètes de haut niveau en ski de fond qui, qui, qui sont tombés en amour avec, euh, avec ce sport-là. Euh, Puis, toutes les œufs ont été dans le même panier. On a eu, nous, on a eu un, un super bon euh, système euh, pour aller performer vers Vancouver, mais les, les, les athlètes d'après n'ont pas eu cette, ce support-là. Le coaching était là, tout ça, mais c'était pas facile pour nous non plus. Là, mais on avait déjà plus d'aide euh, euh, côté financier, côté support, euh, voyage, camp d'entraînement, euh, équipement, tout ça, que la génération qui a suivi. Mm -hmm. C'est sûr que ça a fait un trou. Puis on le voit partout au Canada. Là, il y a vraiment un trou ailleurs au Canada aussi, là, dans l'Ouest, euh, où il y a encore des athlètes sur la Coupe du Monde parce qu'il y a des places, là, mais les performances sont, sont de plus en plus difficiles. Um, puis bon, c'est sûr que la vague olympique vers Vancouver, un peu partout, a amené beaucoup de jeunes à essayer, à faire du, des nouveaux sports, à, à faire du sport tout court, l'intérêt public aussi, mais euh, on reste dans un, un pays là où le, le, les sports populaires sont des sports professionnels, sont des sports, les gens, tu sais, mettent beaucoup de temps à, à, à puis les, les compagnies, euh, les, fédéra bien, les fédérations, les, les les différentes compagnies de, 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 de grands événements comme le hockey, le football, la boxe, tout ça, euh, ont beaucoup, beaucoup de codes d'écoute. C'est ça, ça le marre de la guerre, finalement, pour les, les budgets fédéral. Um, puis dans notre cas, là, le, le peu de budget que tu peux avoir, c'est vraiment lié intimement avec les médailles que tu vas avoir euh, aux Olympiques. Um, fait que si tu si as plein d'athlètes qui sont quatrième, tu n'auras pas une maudite. Mais <rire> si tu en as un qui a une laille, là tout d'un coup, là, ils vont t'aider. C'est la réalité qui est difficile à avaler. Là, puis, euh, puis le biathlon, c'est un sport qui, 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 qui coûte cher à faire, qui, qui demande beaucoup beaucoup de temps et d'énergie, qui demande de déménager aussi. Mm -hmm. Tu ne peux pas faire du biathlon là, si tu habites à quelque part qui a pas de centre de biathlon. Il faut vraiment que tu t'exportes tu quelque part à Canmore ou à Québec ou ailleurs où tu peux faire dans un programme sérieux euh, ce, ce niveau d'entraînement-là qui va te permettre d'aller plus loin. Euh, c'est plein de facteurs qui font que c'est difficile finalement là, de, de, de faire une grosse équipe. Il euh, y a une relève, il y a toujours une, une certaine relève. Après ça, des fois, c'est juste d'avoir le, 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 le petit diamant brut là, qui, euh, qui va faire la différence. Euh, mais c'est certain que ça, 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 dans tous les cas, euh, que ce soit nous, que ce soit le, dans l'air de Myriam, que ce soit dans l'air euh, Prochaine, ça prend énormément d'énergie, ça prend énormément de, 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 de vouloir là, pour pouvoir euh, se rendre au plus haut niveau dans peu importe le sport. Puis ce sport-là, c'est sûr que c'est deux sports euh, très complexes, très différents, mm -hmm. mais euh, tellement tripant que euh, je pense que on, on va avoir une, une certaine avenir à un moment donné. Enfin, il suffit que ça pop quelque part. Puis euh, le coach en chef euh, au Québec, c'est Jean-Philippe maintenant. Fait que, euh, ouais. Depuis euh, pas longtemps, mais depuis quelques années maintenant, fait que je pense que dans mon cas, si j'avais eu la chance d'avoir un, un Jean-Philippe comme coach, euh, j'ai eu des coachs exceptionnels, mais euh, je pense que Jean-Philippe, il, il, il est le fun. Euh, C'est ça, ça peut peut-être euh, inspirer là, des jeunes à, comme moi, il m'a inspiré en tant que compétiteur là, à, à se rendre plus loin. Là,
0: Écoute, Marc-André, un énorme merci pour l'entrevue. Je vais souhaiter pour toi que tes courses de Northman reprennent rapidement puis qu'on puisse te voir un peu plus souvent. Euh, vraiment, là, euh, énormément de plaisir à avoir discuté avec toi aujourd'hui.
1: Ben, tout plaisir pour moi.
0: Encore une fois, merci à Marc-André Bédard de s'être prêté à l'entrevue. Ça a été vraiment un plaisir de discuter avec lui, non seulement de l'état de son sport, mais aussi de ses expériences personnelles. Euh, espérons pour euh, le Canada qu'on va avoir éventuellement d'autres grands athlètes comme lui euh, venant du Québec dans ce sport, le biathlon, qui euh, longtemps a été un sport euh, très important pour nous, qui on suivait avec beaucoup, beaucoup d'intérêt à cause des euh, personnes qui venaient d'ici qu'il pratiquait à un très haut niveau. On est dans la dernière semaine de 2020, euh, on va avoir un autre épisode qui devrait sortir fort probablement jeudi, donc le 31 décembre, dernière journée de 2020. Euh, je ne sais pas encore exactement qui va être sur l'épisode, ça sera une surprise pour vous et pour moi aussi, parce que ça va être quelque chose sur lequel je vais réfléchir. Mais il y a une chose qui est sûre, je vais vouloir en faire lors de cet épisode-là aussi. Euh, mes, euh, mes meilleurs moments de 2020, mes pires moments de 2020. Et aussi peut-être avoir une ou deux pensées pour 2021 qui s'en vient. Donc euh, faire mes souhaits, faire mes, mes résolutions dans le fond pour la prochaine année. Ce sera donc un épisode assez spécial. Un épisode qui, je l'espère, sera festif. Parce qu'on va pouvoir dire au revoir à 2020, enfin. Et dire bonjour à 2021 qui, je l'espère aussi, sera Ô combien plus plaisante que la dernière. Fait que d'ici là, on se tient au courant euh, via les réseaux sociaux, at dernier droit, que ce soit sur Facebook, Twitter ou Instagram. C'est à ces endroits-là que je vais mettre mes derniers podcasts, mais aussi vous donner l'information à jour de l'actualité. Et enfin, mes passages dans les différents euh, médias, que ce soit au 91-9 au tailgate de Charles-André Marchand à 11h15 les dimanches pour parler NCAA ou à 15h50 avec euh, Stéphane Langdo dans le club à languedo pour parler de la NFL ainsi que des matchs NCAA qui s'en viennent maintenant qu'on est dans la saison des balls De plus, je suis sur la zone Blitz, at FootballQC, site euh, Facebook hyper, hyper intéressant. Si vous êtes des passionnés ou même des personnes qui ont un intérêt pour le football, je vous invite à aller voir ça. On parle, oui, NCAA, oui, NFL, mais en général, là mais on donne aussi des analyses sur les différentes équipes, sur les différents joueurs, sur le repêchage. Euh, on a un podcast de, de la Zone bliss que je vous invite aussi à télécharger qui est vraiment excellent. Je participe à ce podcast-là de temps en temps. Fait que, en tout cas, regardez ça, c'est vraiment intéressant sur les réseaux sociaux. Et enfin, mais sur les plateformes où vous écoutez votre podcast, que ce soit Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Podcast Addict, Deezer, peu importe dans le fond, je vous invite à nous suivre, donc à cliquer sur le bouton « Suivre ». Je vous invite à aimer les différents épisodes de notre podcast, à les commenter, à les partager si possible, à les noter. Vous pouvez donner sur notre podcast une étoile si ça vous tente, cinq étoiles, ça serait super apprécié. Donc, je vous invite à regarder tout ça. Fait qu'on se reparle d'ici la fin de la semaine, dernière de 2020. Attention, vous autres. Ciao!